0: Il matrimonio perfetto è fatto di perdono perpetuo, articolo di Antonio e Luisa tratto dal blog www.matrimoniocristiano.org Luisa e io abbiamo già scritto molte volte di quanto sia davvero importante saper perdonare in una relazione profonda, totalizzante e lunga come è il matrimonio siamo così fallaci naturalmente non solo noi ma tutti gli sposi del mondo sbagliano certo ci sono quelli più o meno virtuosi ma la perfezione non esiste mai promettere cose del tipo non ti farò mai soffrire non potete mantenerlo siamo tutti tutti corrotti dal peccato originale che ci porta a non comportarci sempre bene nei confronti l'uno dell'altra possiamo impegnarci quanto vogliamo, ma siamo caduti e cadremo ancora nel peccato innumerevoli volte. Peccheremo e ci feriremo attraverso i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre opere, le nostre omissioni, come ammettiamo candidamente e forse anche un po' superficialmente ogni domenica nell'atto penitenziale durante la Santa Messa ci feriamo l'un l'altro in modo più o meno profondo tantissime volte un matrimonio che funziona non è quello abitato dalla perfezione che sia chiaro questo perché non ce la faremo mai e dalla mancanza assoluta di errore e di peccati no per nulla il matrimonio che funziona è quello abitato dal perdono e dalla misericordia reciproca. Si potrebbe quasi dire che il matrimonio è assimilabile a un perdono perpetuo. Il perdono nutre la relazione e la sorregge come una delle colonne portanti. Quindi voi che magari pensate di essere un disastro, siete invece una meravigliosa coppia capace di accogliersi vicendevolmente nella fragilità, e delle imperfezioni che ognuno di voi due inevitabilmente mostra, ed è meraviglioso così. Il perdono è prima di ogni altra cosa un atto di volontà. Io desidero perdonare Luisa e lei desidera perdonare me. Questo vale per le piccole ferite di ogni giorno, ma anche per quelle più gravi e profonde. La volontà ci deve sempre, sempre, sempre essere. Il matrimonio si fonda sulla nostra promessa nuziale, dove ci siamo impegnati ad accoglierci sempre nella gioia e nel dolore. Una promessa di amore incondizionato. Badate bene, non si parla di emozioni e di sentimenti, ma semplicemente di decidersi ad amare sempre. Questo è il primo e imprescindibile passo verso l'altro per un perdono completo. Perdonare significa innanzitutto riconoscere l'altro come prezioso ma fragile, riconoscere nella fragilità dell'altro un'opportunità per rilanciare e per rendere la relazione più forte e più bella di prima. Il perdono genera in chi lo riceve gratitudine ed amore. Possiamo testimoniarlo nella nostra personale storia, ma credo che ognuno di voi possa confermare questa cosa. So già le obiezioni. Alcuni di voi diranno «Io voglio perdonare, ma non ci riesco. Quello che mi ha fatto è troppo grave». Questa è l'esperienza di tanti, soprattutto quando accadono appunto fatti molto gravi come può essere ad esempio un tradimento. Come fare? Naturalmente non esistono delle ricette preconfezionate. Qui si tratta di mettere mano alla nostra umanità ferita. È molto faticoso. Spesso si tratta di affrontare tanto dolore e di dover elaborare un vero e proprio lutto. Tutto parte però dalla nostra libertà. Dobbiamo essere liberi di andare oltre il male che l'azione di nostro marito o di nostra moglie ci sta causando. Andare oltre i sentimenti e le emozioni. Per fare questo serve naturalmente tempo. Il perdono non si può pretendere proprio perché spesso l'altro non è pronto. Riuscire a perdonare davvero significa attraversare un processo interiore che ci permette di dissociare il peccato che ci ha fatto del male dal peccatore che lo ha commesso. L'altro non è mai il suo gesto o la sua mancanza. dobbiamo, Dobbiamo cercare di non identificarlo mai con il suo male. L'altro è una meraviglia nonostante il suo errore che magari è anche molto brutto. Perdonare non è quindi dire ti perdono con le parole, ma è la capacità di riacquistare lo sguardo di Dio verso l'altro, uno sguardo benedicente, riuscire di nuovo a guardarlo con la meraviglia di Dio, riuscire quindi a fidarci ancora dell'altro. Quanto accaduto resta vivo nella nostra memoria, ma non fa più male. Si trasforma in amore, in capacità di rilanciare. Non tutti riescono, certo, ma tutti ne abbiamo la capacità, soprattutto noi sposi. Comprendete bene che il sacramento del matrimonio ci può sostenere ed aiutare molto. C'è un dono dello Spirito Santo, che è la grazia sacramentale, che è proprio questo. È l'aiuto concreto di Dio che ci permette di andare oltre ogni difficoltà e oltre ogni dolore. Per perdonare serve quindi tanta preghiera e tanto abbandono a Dio, affidando a Lui le nostre sofferenze e la nostra incapacità ad andare oltre male subito. Non smettiamo quindi di chiedere a Dio la forza di perdonare e di sentirci perdonati, ne va della nostra gioia e del nostro matrimonio. Serve quindi tempo, volontà e grazia. Ci sono ferite che possono distruggere la relazione, è vero. Conosciamo tanti matrimoni falliti per questo, è altrettanto vero però, e noi ne conosciamo tante di storie che lo confermano, che da un male subito o dato, può scaturire un bene ancora più grande. La relazione può risorgere proprio grazie al perdono.